0: SRF Audio.
1: Wie klingt Kälte? Oder Spannung? Einer, der das weiß, ist Adrian Frutiger. Er hat Filme wie Senna Dunci» oder auch die Serie Wilder vertont. Wie er als Filmmusikkomponist die richtigen Töne findet, das erfahren wir hier in der Sendung Künste im Gespräch in etwa zehn Minuten. Jetzt geht es zuerst um den Dokumentarfilm «Die Anhörung». Sie haben es vielleicht heute Morgen schon gehört. «Die Anhörung» hat gestern den Prix Soleur gewonnen an den Solothurner-Filmtagen. Der Dokumentarfilm «Die Anhörung» zeigt verschiedene Personen, die eben bei einer Anhörung Asyl beantragen. Die Schweizer Regisseurin Lisa Gehrig hat solche Anhörungen für ihren Dokumentarfilm nachgestellt. Georges Wirsch hat den
0: Film gesehen. Der Schauplatz, ein neutrales, helles Sitzungszimmer. Mehrere Menschen im Bild rücken Tische zusammen, jemand stellt einen Stapel, Plastikbecher und eine Wasserkaraffe bereit. Die Filmcrew, aber auch Menschen, die dann anschließend als Protagonistinnen und Protagonisten agieren werden, richten im Prolog dieses Zimmer exakt so her, dass es dem Setting einer Anhörung entspricht. Eine Anhörung, so wie sie das Staatssekretariat für Migration durchführt, das SEM. Eine Frau, sie stammt aus Nigeria, begutachtet den Sitzplatz, den sie später besetzen wird. Und legt sich ein persönliches Requisit zurecht. Eine Schachtel Kleenex.
2: Es ist auch wirklich kein Papier zum Weinen. Dort weint man so viel. Ja.
0: Victoria weiß jetzt schon, dass sie weinen wird. Viel sogar. Sie hat bereits Asyl beantragt, in echt. Sie kennt die Situation und hat sich für den Film bereit erklärt, vor laufenden Kameras nochmals an einer solchen Anhörung teilzunehmen. Diesmal allerdings akribisch nachgestellt, denn authentische Anhörungen werden niemals für die Öffentlichkeit bestimmt. Für diesen Film wurden insgesamt vier solcher Anhörungen neu aufgegleist, wobei alle Menschen, ob Befragte oder Befragende, vor der Kamera als sich selbst auftreten, mit ihren eigenen Geschichten und sich dabei so verhalten, wie sie das auch im Ernstfall tun würden. Die erste Anhörung geht los, die Kameras laufen und der Gesprächsleiter des SEM erklärt der verhörten Person ihre Rechte und ihre Pflichten.
3: Dann ist es so, dass im massiven Verfahren verschiedene
0: Rechte und Pflichten gelten. Mal gilt für sie die Mitwirkungspflicht. Das, heißt, das, ist, das heißt, sie müssen eben beim Verfahren... Mitwirken, das heißt im Wesentlichen heute Fragen beantworten und dann auch Dokumente vorlegen. Dann unterliegen sie der Wahrheitspflicht. Alles so, wie das in echt vor sich gehen würde. Sogar gedolmetscht. Gegenseitige Absprachen zwischen den interagierenden Personen gab es vor den Filmaufnahmen absolut keine betont Regisseurin Lisa Gehrig im Gespräch.
2: Wir haben beim Dreh keine Inhalte vorbesprochen mit den Protagonistinnen. Wir haben lediglich das Setting eingerichtet, sodass es authentisch äh, stattfinden kann wie eine echte Asylanhörung beim SEM. Es war aber nichts gescriptet oder so. Und eindrücklich für mich und auch überraschend war, wie schnell die Kamera zur Nebensache wurde. Also das ganze Setting in Sum wurde vergessen, weil alle Beteiligten so konzentriert eingetaucht sind in diese Anhörungssituation.
0: Lisa Gehrig hat aufwendig darauf hingearbeitet, dass alle Menschen vor der Kamera möglichst unvoreingenommen und unvorbereitet in die Situation eintauchen. Sie selbst hingegen als Filmemacherin hat einiges an Vorarbeit geleistet. Ich
2: habe mich sehr lange auf diesen Dreh vorbereitet und extrem viele Recherchegespräche geführt mit Traumatherapeutinnen, mit Migrationsforscherinnen, einfach also sehr breit, um überhaupt mich zu trauen, diesen Film zu machen. Und selbstverständlich habe ich von Anfang an mit den Protagonistinnen vorbesprochen, ob es Dinge gibt, die keinesfalls angesprochen werden sollen. Und sie wussten auch, dass sie im Nachhinein noch Aussagen rausschneiden können, wenn sie das wollen. Auch war ich im Kontakt mit der Anwältin von drei Protagonistinnen, um ja, um mögliche Fehler zu vermeiden, dass, weil diese Aussagen auch heikel sein können, wenn sie an die Öffentlichkeit gelangen.
0: Stichwort heikel. Es werden intim Details der Gesuchstellenden angesprochen. Die Situation erfordert das. Und weil es um Asyl geht, um Schutz, werden die Verhörten auch dazu befragt, welche Art von Gewalt sie schon erfahren haben. In diesem Fall ein junger Mann aus Afghanistan. Ähm, sie haben
2: von diesem Vorfall auf der Straße gesprochen ähm, und davon dass sie sich dann in einem Stall wiederfanden, in der Zwischenzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, bewusstlos waren oder keine Erinnerung daran haben. Können sie dort wieder einsetzen und sagen, wie es dann weiterging. Im
0: Hintergrund klappert unentwegt eine Computertastatur. Alles wird akribisch protokolliert. Wie akribisch, das zeigt sich etwa, als die befragte Viktoria tatsächlich zur Kleenex-Schachtel greift, die sie sich zu Beginn bereitgelegt hatte. Da halten die Gesprächsleiterin und die Protokollführerin unmittelbar den genauen Zeitpunkt der kurzen Geste
2: fest.
4: Sie hat sich eigentlich nur die Augen so gedupft. Mhm. Hast du mitbekommen,
2: wenn das war? Äh, ich glaube, so wir über die Familie angefragt haben, mhm. glaube ich. Also über die Familie, das kannst du schon besetzen. Mhm. We were um, wondering, there was one point um, when we were asking questions and you dabbed um, your eyes with the, with the paper um, handkerchief. And so we were wondering when it was. Was it when you were talking about the family? Yeah, it was in between the family and my husband, the story mm -hmm.
3: that, robbed, that robbed me, my family. Mm -hmm. Yeah.
0: Es gibt einen Grund, weshalb dieser Griff zum Kosmetiktuch so wichtig ist. Das Staatssekretariat hört nicht nur zu, sondern schaut auch genau hin, ob die befragte Person ehrlich wirkt. Untersucht werden also auch die Gestik, der Tonfall und die Kohärenz von dem, was eine Person zu Protokoll gibt. Dazu Lisa Gehrig.
2: Ja, genau wie Sie sagen, sind, also ist in Asylanhörungen genauso relevant, wie etwas erzählt wird, wie was erzählt wird. Die Behörden machen nämlich so etwas wie eine Glaubhaftigkeitsprüfung, wird das genannt, wo die Asylsuchenden ihre Fluchtgründe glaubhaft machen müssen. Ohne Glaubhaftigkeit kein Asyl ist so ein Grundsatz. Diese Glaubhaftigkeitsprüfung ist sehr heikel und bringt viele spezifische Probleme mit sich. Und
0: drei solcher Probleme benennt Lisa Gerig konkret.
2: Viele Asylsuchende sind sehr traumatisiert und Traumatisierungen erschweren glaubhaftes Erzählen sehr. Also das heißt, sie können an Erinnerungslücken leiden oder beispielsweise zentrale Elemente vergessen, was ihnen dann wieder zur Last gelegt wird in einem Asylverfahren. Oder die Kommunikation mit den Dolmetschenden ist eine Blackbox. Es ist nicht möglich, die Übersetzungen zu überprüfen. Das liegt in der Natur einer Übersetzung. Dabei können verkürzte oder ungenau übersetzte Aussagen Widersprüche produzieren und so auch Asylentscheide verfälschen. Oder ein dritter Punkt ist auch, dass ein Aussageverhalten immer vom Bildungsstand, von persönlichen Erzählgewohnheiten oder vom sozialen Hintergrund abhängt. Und in meiner Recherche habe ich erfahren, dass diesem Fakt oft zu wenig Rechnung getragen wird bei den Asylanhörungen und diese Anforderungen an die Erzählungen auch sehr eurozentrisch sind.
0: Die Frage ist somit berechtigt, ob das SEM die Asylsuchenden mit den richtigen Analysemitteln anhört. Und eine weitere Frage ist, ob das SEM, die verhörten Personen, denn auch genügend darüber aufklärt, dass sie sich in einem geschützten Raum befinden.
2: Das ist sicher oft der Fall. Also das ähm, fehlende Vertrauen in Behörden, weil viele asylsuchende Personen haben bis zu diesem Punkt hin, wo sie in dieser Asylanhörung sitzen, schlechte Erfahrungen gemacht mit Behörden. Das Vertrauen fehlt gänzlich und das ist aber eine wichtige Grundlage, um so ein Gespräch meistern zu können, um so eine Anhörung meistern zu können. Ich würde deshalb sagen, viele Asylsuchende fühlen sich in diesem Setting nicht sicher und sind deshalb auch nicht fähig, die Aussagen zu machen, die sie machen müssen, um einen fairen Asylentscheid erhalten zu können.
0: Da schwingt natürlich Kritik mit. Einer der befragten etwa … Er stammt aus Kamerun, erzählt in einer ebenfalls mitgefilmten Kaffeepause von einer echten Anhörung, die er erlebt hat. Dort hätte man die exakte Anzahl beteiligter Personen von ihm wissen wollen, als er von einem
3: Angriff erzählte. Aber ich wurde zum Beispiel gefragt, wie viele Leute. Ich habe gesagt, ungefähr 10. Nein, nein, wir wollen eine Zahl. Wie... Was kann ich sagen? Nachher wurdest du... Äh... Also warst du im Gefängnis, wurdest du
0: angeschossen und dann, ja, aber wie viele, du, du warst am Bluten, aber ja, wie viele, das, das ist ungefähr zehn, aber ja, genau, und dann weißt du nicht mehr. Der Film, die Anhörung, gibt Einblicke in eine heikle Praxis, die sonst in verschlossenen Räumen stattfindet. Allein das ist wertvoll. Und wie eben wird im Film auch unmissverständlich Kritik am System laut. Konkret an der Art und Weise, wie das Staatssekretariat für Migration diese Befragungen durchführt. Doch direkt
2: unterschreiben will
0: Lisa Gerig diese Kritik nicht.
2: Es ist nicht meine Absicht, Verbesserungsvorschläge für die Asylanhörungen zu machen. Ich glaube, dass SEM weiß selbst, wie es sich verbessern könnte, wenn es denn wollte. Die Kritik zum Beispiel von erfahrenen Rechtsberatungsstellen liegt seit Jahren auf dem Tisch. Ich habe mich damit natürlich auch in der Recherche ausführlich beschäftigt. Ich möchte mit dem Film Fragen aufwerfen, die durch Spannungsfelder, wie Sie sie auch beschreiben, entstehen. Also die Befragerinnen sind verständnisvoll und trotzdem ist es eigentlich ein Verhör. Auch
0: für das Kinopublikum sind solche Spannungsfelder ergiebiger, als es allfällige Belehrungen gewesen wären. Und so wie der Film nun herausgekommen ist, folgt man den Befragten und ihren Lebensgeschichten aufgewühlt. Und man ertappt sich auch dabei, dass man den Staatsangestellten sehr, sehr genau auf die Finger schaut. Und die, so sieht man, machen ihre Arbeit so sorgfältig wie möglich. Eine solche Anhörung ist, wie die Hörten, ja, unangenehm, aber nicht unnötig als Plackerei gedacht, sondern als eine Chance, Asyl zu erhalten. Und längst nicht jede schutzsuchende Person hat überhaupt die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, sagt Lisa Gehrig.
2: Das Recht auf Asyl überhaupt nur zu beantragen, wird vielen Schutzsuchenden verwehrt heute. Insofern schauen wir, wenn wir die Asylanhörung anschauen, auf eine mittlerweile verteidigungswerte Sache, dieses Kernstück eines fairen Asylsystems. Und ich hoffe oder ich glaube, dass mein Film keine moralischen Urteile fällt, aber in einer Zeit, wo Geflüchtete medial vor allem als bedrohliche Masse wahrgenommen werden, kann ein Film, der die Menschen zeigt, vielleicht bereits etwas auslösen.
0: Das gelingt der Regisseurin. Mit Fingerspitzengefühl zeigt sie Menschen auf Augenhöhe. Nie voyeuristisch, nie anklagend, aber zu Recht vertrauend darauf, dass das Publikum beide Seiten des Verhandlungstisches versteht und dass es sich so seine eigene Meinung bilden kann.
1: Die Anhörung, der Dokumentarfilm von Lisa Gerig hat gestern den Prix solleur gewonnen und ist ab sofort bei uns in den Kinos zu sehen. Sie hören Künste im Gespräch. Und wir bleiben hier in der Sendung jetzt beim Film, konzentrieren uns jetzt aber auf die Musik im Film. Adrian Frutiger ist Film- und Werbekomponist. Geschrieben hat er zum Beispiel die Musik für «Mein Name ist Eugen», für «Wolkenbruch», «Sennetungtschi», aber auch für Serien wie «Davos 1917» oder «Wilder». Und genau mit dieser Musik, also zu «Wilder», startet jetzt Florence parisville Sie wollte wissen, wie komponiert man Spannung und Kälte?
4: röstelt es einen gleich bei dieser eisigen Musik, als würde man hoch in die Berge steigen, in den Schnee. Und wenn man die Musik hört, dann geht es auch gleich dorthin, denn das ist die Titelsequenz der Krimiserie Wilder. Vieles davon spielt im Winter im Schnee. Kälte und Schnee zu vertonen, das sei spannend, erzählt hier Adrian Fruttiger.
3: Ich liebe es auch, den Schnee anzuschauen oder die Bilder, die da erzeugt wurden. Und musikalisch finde ich es doch sehr interessant, diese Geschichten zu vertonen.
4: Für Kälte und Spannung ist der Komponist Experte. Nicht nur in Wilder geht in den Schnee, auch in anderen Filmen und Serien, für die er Musik geschrieben hat, wird es kalt. Zum Beispiel im Film «Sennentunci» aus dem Jahr 2010 oder eben in der Serie «Davos 1917». Eine Faustregel sei, für Kälte eignen sich elektronische Instrumente, Synthesizer, besonders gut.
3: Elektronische Musik gilt eher als kalt. Und der ganze wilde Soundtrack basiert auf einem Synthesizer, der sehr ein windiger, irgendwie nordpoliger Klang äh, von sich gibt.
4: <lacht> Machen Sie denn das Fenster auf, wenn Sie sich <lacht> komponieren?
3: Leider ist es dann immer so, weil die Filme werden im Winter gedreht werden äh, im, quasi im nächsten Winter ausgestrahlt. Äh, das heißt, ich muss die Musik jeweils im Sommer machen. <lacht> das, war, das war zum Beispiel bei Wilder so. Das, das war ein sehr sehr heißer Sommer. Es war etwa 40 Grad bei mir im Studio und ich musste irgendwie für, äh, für Schnee Musik machen.
4: Adrian Frutiger ist Autodidakt. Er hat zwar wie viele als Kind Blockflöte gelernt, ein bisschen Klavier und er kann Noten entziffern, wenn es sein muss, wie er sagt. Das brauche er aber in seiner Arbeit kaum. Er komponiert viel lieber intuitiv.
3: Ich sage immer, ich mache eine Art Audioskulptur. Ich trage auf, ich nehme wieder weg, wenn es zu viel ist, beginne wieder von vorn. Es ist ein längerer Prozess.
4: Angefangen hat seine Karriere als Komponist in den 1990ern. Damals war Adrian Fruttiger noch gelernter Dekorationsgestalter.
3: Und so bin ich auch zum Film gekommen. Ich habe Pascal Walder, den Kameramann unseres ersten Films, kennengelernt. Und Michael Steiner, der Regisseur, der war damals Wirt. Und sie haben mich damit beauftragt, das Filmstudio zu bauen.
4: In diesem Filmstudio entstand «Nacht der Gaukler», ein kafkaesker Film, in dem der Hauptcharakter verfolgt wird und er sich deswegen in seiner Wohnung verbarrikadiert.
3: Ich kann nicht
4: Musik war in der Zeit eigentlich nur ein Hobby von Frutiger. Er hat zu Hause viel experimentiert mit verschiedenen elektronischen Instrumenten, er hatte aber auch schon immer Lust auf mehr. Deshalb fragte ihn der Regisseur dann auch, die Musik für den Film zu schreiben.
3: Ich fand es damals wirklich sehr spannend, mal meine musikalischen Ideen auf einen Film zu bringen.
4: Im Jahr 1996 erscheint also «Nacht der Gaukler» mit Adrian Frutigers Musik. Und damit beginnt eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Michael Steiner. Zusammen gründen sie die Produktionsfirma Kontraproduktion, um ihre Filme umzusetzen. Für diese Produktionsfirma schreibt Adrian Frutiger viel Musik. Zum Beispiel für den Filmklassiker «Mein Name ist Eugen» von 2005. Oder ein Jahr später für «Grounding», ein Film über die letzten Tage der Swiss Air. Und 2010 kommt dann auch noch der Horrorfilm Sennentunchi dazu, der den Volksmythos der Sennentunchi aufnimmt. Eine zum Leben erwachte Puppe, die einsame Sennen auf der Alp ermordet. Für Adrian Frutiger ist wichtig, er muss die Vision der Regie kennen, um Musik dafür zu schreiben. Am besten würde das funktionieren, wenn er, wie er es mit Michael Steiner macht, ein Bier trinkt und er und der Regisseur über den Film reden.
3: Zum Beispiel bei Sennentunschi meinte er einfach, es ist mir egal, was du machst, aber es muss tönen wie Luft.
4: Viele der Filme und Serien, für die Adrian Fruttiger Musik schreibt, sind Krimis, Thriller. Alles, was Spannung enthält. Ob denn Futiker diese Art Filme selber gerne schaut?
3: Sehr gerne, ja. Ich liebe auch diese Art der Filmmusik. Im Krimi oder im, im mehr den dunklen Bereich der Filme ist die Musik mehr eine Art Schauspieler, auch, die sich ausleben darf und soll.
4: Im Kontrast zu den eisigen, angsteinflößenden Horrorklängen der Thriller steht zum Beispiel die romantische Komödie «Wolkenbruch» aus dem Jahr 2018. Da geht es um Motti, einen jungen jüdischen Mann, der sich in eine Nichtjüdin verliebt.
3: Ich wusste, dass dieser Film mehr Wärme braucht als die anderen Projekte, die wir bisher zusammen gemacht haben. Und ich wollte unbedingt ein Orchester haben für diesen Film. Einfach ein bisschen die Wärme ein bisschen zu transportieren.
4: Für ein Orchester komponieren heißt für den Autodidakten Fruttiger, er schreibt keine Noten nieder, sondern spielt erst alle Instrumente jeweils mit seiner Software ein.
3: Und übergebe nachher das Projekt an einen Orchestrator, welcher das richtig niederschreibt, so dass die Musiker das auch richtig spielen können.
4: Fruttiger ist also stets mit der Regie, mit Musikerinnen und Orchestratoren im Austausch, was er schätzt.
3: Viel Musik schreiben ist ein bisschen ein einsamer Prozess. Da brauche ich etwas auch ähm, Feedback oder Inputs von außen.
4: Mit Wolkenbruch gelingt dem Regisseur Michael Steiner erneut ein Kinohit. Über 270.000 Menschen gehen ihn im Kino schauen. Damit ist es die erfolgreichste Schweizer Produktion von 2018. Ganz so rund lief es für Michael Steiner und Adrian Frutiger nicht immer. 2009 gerät ihre Produktionsfirma Kontraproduktion während der Entstehung von Sendentunchi in finanzielle Schwierigkeiten. Erst bleibt es unklar, ob der Film überhaupt gedreht werden kann. Schließlich wird die Produktionsfirma vom Filmunternehmen Konstantin Film übernommen und der Film kann schlussendlich gedreht werden. In der Zwischenzeit arbeitet Futiger auch an anderen Projekten, zum Beispiel an Musik für Werbespots. Auch dort geht es um Spannung.
3: Manchmal hat man 20 Sekunden Zeit und äh, die Leute denken immer, ja, das ist, das ist ja einfach, irgendwie 20 Sekunden Musik zu machen. Aber äh, ist das eben nicht, weil trotzdem muss die Musik äh, eine Spannung aufbauen oder, oder punktgenau äh, sich auflösen und so weiter.
4: Die Musik müsse also auf ihr Wesentlichstes konzentriert werden, damit er innerhalb dieser kurzen Zeit musikalisch doch eine Art Dramaturgie aufbauen kann. Eine Herausforderung, die Adrian Frutiger mag.
3: Ich habe gerne die Abwechslung bei den äh, Langfilmprojekten. Wie der Name schon sagt, es geht sehr lange. Es ist sehr viel Musik, die geschrieben werden muss. Da mache ich jeweils gern etwas Kürzeres zwischendurch.
4: Und sein Lieblingswerbespot ist, nicht ganz überraschend, auch einer, der in die Berge geht. Nämlich ein Werbespot für Wallis Tourismus. Aktuell ist Adrian Frutiger wieder an einem größeren Projekt beteiligt, an Michael Steiners Spielfilm Early Birds. Der Film ist die allererste Schweizer Co-Produktion mit Netflix. Dabei hat Netflix Adrian Frutiger beim Komponieren am Anfang ganz genau auf die Finger geschaut.
3: Sie, sie wollten sehr klar und genau wissen, was es gibt in der Musik, die ganze Entstehung. Und äh, da gab es einen Punkt, da haben sie gesagt, ja, das ist gut.
4: Der Film «Early Birds» lief letztes Jahr im Kino und diesen Frühling erscheint er bei Netflix. Er reiht sich bestens in Adrian Furtigers bisherige Projekte ein. Eine Verfolgungsjagd durch das Zürcher Drogenmilieu voller Spannungsmomente. Und, ohne zu viel zu verraten, im Film geht's auch in die Berge, in den Schnee.
3: Ja, ich bin ja auch Schweizer. Ich liebe die Berge.
4: Das Thema scheint Adrian Furtiger einfach nicht loszulassen.
1: Musik aus «Early Birds», dem neuen Film von Michael Steiner. Adrian Frutiger hat eben die Filmmusik dazu komponiert. Genauso wie die Musik zu «Wilder», «Mein Name ist Eugen» oder auch «Wolkenbruch». Sie finden übrigens all diese Filme gratis auf der SRF-Streaming-Plattform «Play Swiss». Das war's von der Sendung «Künste im Gespräch». Haben Sie noch ein Feedback zur Sendung, dann sehr gerne per Mail an studio.srf2kultur.ch
0: SRF Audio